0: Jesus, dass das wahr ist. Wir sind deine Kinder und wir können das genießen. Und wir haben es gerade gesungen, durch dich weiß ich, wer ich bin. Und das ist wirklich Tatsache. Danke, dass du uns Identität schenkst, dass wir Identität leben können, dass wir Identität haben. Durch das und durch den, der wir sind und auch durch den oder durch dich der du uns gemacht hast. Das ist einfach großartig. Danke dir, Jesus, dass wir heute Abend diese Zeit miteinander haben können, dass wir als junge Generation zusammen sein können hier, um Dinge von dir zu hören und mit dir zu teilen. Danke, dass du für uns bist, unser Bestes willst. Das haben wir alles schon gesungen und das ist so und das ist großartig. Danke für die Zeit. Amen. Ja, schön hier zu sein. Also ich fühle mich in der jungen Generation, gehöre ja noch dazu, gerade so bin zwar schon Großvater, aber man sieht es mir hoffentlich nicht an. Also es ist letztendlich einfach schön, bei der jungen Generation dabei zu sein, bei euch zu sein heute Abend hier in Bühe. Vielen Dank, Johannes, dass ich hier sein kann. Danke, dass ähm, die Zeit einfach jetzt auch dafür da ist. Oh, hier so, mit, mit Predigtmaschine. Geile Sache. Super cool. Dankeschön. Genau. Ich war ja schon öfters hier gewesen bei euch in Bühl und das ist einfach immer wieder eine Riesenfreude, dabei zu sein. Und auch heute Abend habe ich so ein bisschen was aufs Herz bekommen für euch. Und ähm, wie gesagt, durchs das Lied haben wir es ja schon so ein bisschen auch ähm, gehört und gesungen oder zumindest mitempfunden und das ist schon ganz gut. Ich weiß nicht, was du heute Morgen gemacht hast oder bevor du jetzt hierher gekommen bist. Ähm, ich gucke dann immer noch mal, ob so... Kein Puppel an der Nase hängt oder irgend so ein Zeug. dass alles irgendwo passt, ne? Dass man so irgendwo sagt, hey, okay, so im Großen und Ganzen sollte das Ding schon irgendwie passen. So kann man kann man so auf die Straße gehen, ist das schick und so. Ähm, und das hat etwas mit mir zu tun. Also für Leute, denen das egal ist, wie wie man ausschaut, dann äh, da ist natürlich auch irgendwas äh, im Busch. Und darüber möchte ich heute am Reden, nämlich über Identität. Das heißt Identität, wer ich bin, wie ich ausschaue, was das mit mir macht oder was das vielleicht nicht mit mir macht. Und da ist so eine so eine lustige Truppe Ich habe mal so ein paar schöne Sprüche über über den Spiegel. Ähm, da heißt es zum Beispiel, wenn man nach dem morgendlichen Blick in den Spiegel trotzdem weitermacht, ist das ein Zeichen von wahrer Größe. Ich weiß nicht, wie du morgens sozusagen startest, denkst, wow, oh, am besten lege ich mich gerade wieder hin oder. Den fand ich auch schön. Du kannst ohne schlechtes Gewissen in den Spiegel gucken. Respekt. Oder auch regelmäßig in den Spiegel gucken muss kein Zeichen von Eitelkeit sein. Es kann auch pure Tapferkeit zum Ausdruck bringen. Egal, egal was, wie, wie du den Blick in den Spiegel wahrnimmst, das ist das Erste, wenn wir über Identität sozusagen auch uns auseinandersetzen. Es hat viel mit unseren Äußeren zu tun und das ist so. Ähm, ich habe euch ähm, auch eine kleine PowerPoint mitgebracht, das macht man so in meinem Alter, erschreckt nicht. Äh, es, es geht halt so um Identität, wer bin ich? Diese Frage, die stellt man sich eigentlich immer mal wieder. Das heißt, es gibt natürlich immer auch so Zeiten, wo 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 Sachen zu klären sind, da wird diese Frage noch mal deutlicher oder irgendwo wichtiger, aber sie begleitet euch und das darf ich euch schon mal sagen, begleitet euch euer ganzes Leben. Die Frage nach der Identität, wer bin ich, was macht mich eigentlich wirklich aus und wie will ich das wirklich machen? Das ist bei jeder Sache, wenn du einen Job suchst, wenn du wenn du was studieren willst, wenn du irgendwo dich engagierst, Stellen sich immer wieder die Fragen, wer bin ich denn eigentlich, äh, was will ich denn eigentlich, was will ich vielleicht doch gerade nicht, wie will ich gesehen werden oder wie möchte ich, das andere mich wahrnehmen, darüber will ich heute mit euch reden, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, ich gehe auch durch diese Prozesse hindurch und deshalb ist es gut, sich damit auseinanderzusetzen. Okay, ich möchte drei Dinge äh, so auf den Punkt bringen heute Abend, das eine ist erstmal so, wer bin ich und wie sehe ich mich? Und dann ist das, genau, das sehen wir schon, die anderen Fragen, die dann kommen, ach, ähm, gehen wir drei nach durch, auch gut. Genau, wer bin ich und wie sehe ich mich? Wie ich mich sehe, haben wir schon mal so kurz ein bisschen besprochen. Es gibt also eine äußere Ebene. Das ist erstmal ein wesentlicher Punkt. Es gibt eine äußere Ebene und die sollte dir nicht egal sein. Weil Gott ist sie auch nicht egal. Und in der Bibel kannst du lesen, dass Gott sich, einfach auch was dabei gedacht hat, dich so zu machen, wie du bist. Du kannst sagen, oh meine Fresse, da hat, hätte es sich schon mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Aber hey, es ist jetzt einfach erstmal so, ähm, es gibt eine äußere Ebene. Und es ist nicht entscheidend, wie die äußere Ebene sozusagen gemacht wurde, sondern was du draus machst. Und da gibt es ein, ein, äh, eine Herausforderung dabei, dass man die äußere Ebene schon auch letztendlich auch, ja, empfängt, auch umarmt, sich auch manchmal vielleicht ein bisschen damit versöhnt, aber dass man es auch nicht übertreibt mit der äußeren Ebene. Da, das ist so ein, so ein Spannungsfeld, ne? Man kann sozusagen von beiden Seiten, wie man so schön sagt, vom Pferd fallen. Das heißt, dass man sich gar nicht um seine äußere, um sein äußeres Erscheinungsbild kümmert und sagt, es ist eh alles egal. Oder dass man es wirklich übertreibt, dass man mehr als Stunden im, im, im Badezimmer verbringt und am Ende sind wir das Feiern bin noch gar nicht rausgekommen. Also es gibt da also wirklich so diese Extreme und, äh, aber ich finde die wichtig und ich glaube, dass sie Gott auch wichtig sind, weil er auch uns in Ewigkeit, das hast du vielleicht mal gehört, uns auch einen Körper gibt. Er hätte ja, wenn, wenn der Körper, nicht wichtig wäre für Gott, dann würden wir vielleicht, wenn wir im Himmel kommen, einfach ein Rauch oder ein Dampf sein oder irgendwas und dann war's das, was die New Ager ja so gerne so ein bisschen so propagieren, dass man da einfach so im Himmelsgestirn irgend so ein Licht ist und fertig und aus. Aber Jesus sagt was ganz anderes. Er gibt, Gott gibt uns einen neuen Körper. Das sind dann keine Leiden und keine Schmerzen mehr und keine Krankheiten mehr und alles, was du vielleicht so, auch keine Pickel mehr im Gesicht, also es wird einfach wunderbar, ja, es ist einfach richtig wunderbar. Also Gott gibt uns auch in Ewigkeit einen Körper und wir werden uns erkennen. Und das ist auch ganz spannend, wenn du deine Bibel mit offenen Augen liest, dann, dann erkennst du das oder wirst du das sehen. Gott gibt uns einen Körper, also Gott ist das auch wichtig, dass wir einen Körper haben. Und deshalb darf es dir auch sozusagen eine Freude sein, dass du einen Körper hast. Und ähm, du solltest dankbar sein dafür, dass du einen Körper hast. Und auch gerade, dass du deinen Körper hast. Weil Gott hat mit deinem Körper genau das Richtige vor. Und das ist gut. Und da darfst du einfach auch mal froh sein darüber. Ich weiß, dass wir manchmal sagen, ach, wenn ich nur irgendwie mein, an der einen oder anderen Stelle irgendwas anders wäre, vielleicht die Nase etwas kürzer oder die Haare irgendwie lockischer oder... oder keine Ahnung. Ihr habt alle da eure Baustellen, der hat jeder Mensch. Aber das sollte euch letztendlich nicht abbringen, einfach auch mal Dank zu sagen, so wie Gott dich gemacht hat. Und der, der du bist, einfach, der bist du. Und das ist genau für Gottes Augen richtig gut. Und Gott liebt dich als der, der du bist. Ich habe einen behinderten Sohnemann, einige von euch wissen das vielleicht, der ist 28 Jahre alt. Und sein Äußeres ist jetzt nicht irgendwie in einer Attraktivitätsskala so unglaublich weit vorn. Sondern, dass das eher so, man sagt, oh, äh, ist, wenn ich mit ihm spazieren gehe, also er sitzt im Rollstuhl und ich gehe so durch die Straßen, dann, dann, dann kommen mir Leute entgegen äh, und dann trauen sie sich manchmal nicht, meinen Sohn anzugucken. Scham, kennt ihr vielleicht auch schon mal. Oh, darf man da jetzt hingucken und ah, es ist jetzt gerade irgendwie ist ein peinlicher Moment. Und ich grinse immer. Ich grinse dann die Leute immer an, fröhlich, und dann grinsen sie zurück. Und meistens das ein Guten Tag, und dann Hey, Guten Tag. Und so. Und wenn ich mit meiner Frau dann unterwegs bin, mit unserem Sohn, dann sagt die immer: Wer wartet denn sicher? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Irgendwer, der freundlich ist. Versteht ihr? Ähm, und das ist gar nicht schlimm. Und dass man sozusagen auch mal anders ausschaut, als was sozusagen die Norm uns machen will. Und ich muss dir eins sagen. Ich liebe meinen Sohn über alles. Und es ist mir ganz egal, ob sein Gesicht ein bisschen schräg ist oder seine Nase vielleicht nicht ganz so gerade aus und mittig ist, so wie es vielleicht so üblich ist. Ja, es ist sowas von egal. Gott liebt dich. Auch mit dem, wie du äußerlich sozusagen von ihm geschaffen wurdest, das darfst du annehmen. Es gibt aber auch bei dir eine, eine innere Ebene und äh, das ist auch etwas ganz, ganz Spannendes. Diese, diese innere Ebene, die natürlich auch ganz wertvoll, sehr kostbar ist und man wünscht sich manchmal, dass andere auch die innere Ebene sehen können. Das können sie vielleicht auch manchmal, wenn man es zulässt, aber ihr wisst selbst, dass man das, was einem innerlich bewegt, manchmal auch verstecken kann und auch manchmal verstecken möchte. Ich weiß nicht, ob es eine gute Botschaft ist oder nicht so eine gute Botschaft, auf jeden Fall gibt es auch einen inneren Spiegel, nach dem du dich beurteilst. Es gibt diesen äußeren Spiegel, wo du dich beurteilst und sagst, okay, soweit alles okay, ja, rasieren, hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe geben können, naja. Aber es gibt auch einen inneren Spiegel. Der innere Spiegel, das sind so die Sachen, die für dich eine Norm darstellen. Was du vielleicht gelernt hast bei dir zu Hause oder in der Gesellschaft oder sogar also hier in der Gemeinde. Na, Normen, die man aufstellt, ihr habt ja schon mal von den zehn guten Worten gehört auch als die Gebote bekannt und also sagen es gibt Normen, die in unserem inneren Leben irgendwo immer so eine Rolle spielen. Und dann, wenn du gegen irgendeine so Norm verstößt, warum auch immer, durch deine Gedanken oder vielleicht auch durch das, was du getan hast, dann ist es wie so ein innerer Spiegel, der dir vorgehalten wird und das macht was mit dir. Und ich habe schon ganz oft Leute gesehen, die gesagt haben, oh, nur gut, dass keiner weiß, was ich denke. Nur gut, dass die Leute mich nicht kennen, wie ich wirklich bin. Da ist manchmal so ein innerer Konflikt. Und das hat was mit Identität zu tun. Das hat etwas damit zu tun, wer du bist, wie du dich fühlst und letztendlich dann auch, wie du dich gibst. Wie wir das Ding auflösen, da komme ich dann dazu. Es gibt ja noch einen, einen weiteren Punkt, das ist der zweite bei mir heute Abend, nämlich, wie sehen mich denn die anderen? Und wie will ich von den anderen gesehen werden. Das ist eine ganz, ganz spannende Frage und dort hast du auch wieder diese beiden Ebenen. Du hast letztendlich ähm, dein, ähm, ich habe schon gesagt, wenn du heute Abend hierher gekommen bist, dann sagst du dir auch, okay, das und das ziehe ich an. Äh, ich habe extra so einen Pulli von vor 20 Jahren. Nee, Quatsch. Äh, einfach zu sagen, hey, wa was ziehe ich an? Wie sollen andere mich denn sehen? Das ist für mich und für dich auch ein Faktor der äußeren Ebene. Wie sollen mich andere sehen? Und du tust auch letztendlich dir überlegen, was gibst du denn preis, was andere auch in deinem Inneren sehen dürfen und was nicht. Wir sind da manchmal so ein bisschen in einem Konflikt. Manchmal spielen wir da auch eine Rolle. Du spielst in der Schule deine Rolle, du spielst zu Hause deine Rolle, du spielst in der Gemeinde deine Rolle, je nachdem vielleicht, was auch erwartet wird von dir. Und dann solltest du aber als allererstes die Rolle spielen, die du selbst bist, nämlich deine Identität. Der zu sein, der du wirklich bist. Ich weiß, dass es nicht immer im Alltag immer so eins zu eins so passt, aber ich möchte euch Mut machen, dass es immer mehr zu etwas wird, wer du wirklich bist. Durch dich weiß ich, haben wir gerade gesungen, durch dich weiß ich, wer ich wirklich bin. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer, wie ich meine, einer jungen, attraktiven Dame. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Das ging jetzt ein bisschen durch die Medien. Das ist die Cassia Lennart. Sagt euch das irgendwas? Die hat bei Germany's Next Topmodel, als sie 16 Jahre alt war, war sie in der finalen Staffel gewesen. Der Spiegel hat sie betitelt als eine der schönsten Frauen der Welt. Boah, Neid pur, ne? Das Dumme ist nur, die hat sich vor drei Wochen umgebracht weil sie eben nicht wusste, wer sie ist. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich sage mal, so, als Mädel, wenn ich so aussehe, ist doch die Welt in Ordnung, oder? Ist doch alles gut, ne? Ja? Du hast der Kerle, wie du gerade brauchst und willst, ist doch alles gut. Was, was, was willst du denn noch? Dieses junge Mädel hat Erfolg, sieht granatenmäßig aus, hat Geld, hat alles. Aber was hatte sie nicht? Identität die sie durchs Leben getragen hat. Das hatte sie nicht. Das hätte auch keiner gedacht. Jetzt ist natürlich das Geschrei groß, was ist passiert und was weiß ich. Und sie hat gesagt, sie musste ganz oft eine Rolle spielen, die sie eigentlich gar nicht hat. Und die Leute haben sie bewundert für ihre äußere Ebene, aber die innere Ebene, mit der ist sie überhaupt nicht klargekommen. Und das ist eine Herausforderung und eine auch Auseinandersetzung, in der wir alle stecken. Alle. Diese Spannung zwischen äußerer und innerer Identität oder Ebene, wie ich es auch benannt habe. Und was ich damit mache. Und da brauchen wir manchmal jemanden, der uns einen Zuspruch gibt. Der auch mal etwas über uns sagt. Der auch mal ähm, Dinge an uns wertschätzt. Das brauchen wir alle. Sie hätte es auch gebraucht. Und irgendwie nicht bekommen. Warum auch immer. Ich bin kein Psychologe, ich kann das jetzt nicht alles im Detail. Aber so ein bisschen verstehe ich was davon. Und das macht etwas mit dir und macht etwas mit mir. Und das hat auch etwas damit zu tun, wie wir miteinander umgehen. Wie wir uns einander auch wertschätzen. Und vielleicht auch mal das eine oder andere Gute über uns sagen. Wisst ihr, selbst bei Jesus war das so, hat Jesus das nötig gehabt, dass jemand was Gutes über ihn sagt? Ich weiß nicht, ob er es nötig hatte, aber Gott macht es im Neuen Testament dreimal. Er sagt, hey, guckt mal, guckt mal, das ist mein geliebter Sohn. So, nach Lutherdeutsch, an dem habe ich wohlgefallen. Oder äh, in einer heutigen Sprache, hey, guckt euch an, das ist mein Junge, yes, Daumen hoch, das ist er, seht ihn euch an. So spricht Gott über Jesus, über seinen Sohn. Hey, und wenn, wenn weißt du, wenn, wenn mein Vater zu mir sagt, was er selten gemacht hat, äh, hey, Henry, super, na, hey, dann denn, denn das fühlt sich gleich ganz anders an, wenn wenn Leute, die dir wichtig sind, die vielleicht auch sogar also Elternfiguren sind. Das können Freunde sein, das können deine leiblichen Eltern sein, das kann in der Gemeinde jemand sein, wenn jemand Gutes über dich ausspricht. Aber auch du kennst jüngere Leute um dich herum, vielleicht deine eigenen Geschwister, die kleiner sind oder jemanden in der Gemeinde. Auch du hast die Chance, was Gutes zu sagen, positiv. Äh, auch mal sagen, hey, finde toll, dass du jetzt gerade hier Musik gemacht hast. Mensch, Micha hier an der Gitarre und toll, hey, klasse. Na, und das, das macht was mit uns. Das macht etwas mit uns. Und deshalb finde ich es auch wesentlich, wenn wir nur schon mal hier bei einem Jugendgottesdienst sind, auch zu gucken, was denkt Gott denn über mich? Und interessiert mich das überhaupt, was Gott über mich denkt? Das ist die entscheidende Frage. Gott hat nämlich Gedanken über uns. Aber die Frage ist dann, und da kommen wir dann gleich dazu, ob uns das interessiert. So, ich hatte auch ein Skript. Mal sehen, wo wir sind. Irgendwo. Ich kann jetzt nicht in euch reingucken. Aber ich weiß, dass Gott Dinge über euch denkt. Und jetzt weiß ich nicht, wie du damit umgehst. Vielleicht hast du gerade noch eine Sache, die so, vielleicht nicht ganz so gerade mit Gott ist. Kennt ihr das manchmal so? Da gibt so es so eine schöne Passage so in, in, im Neuen Testament, wo. Kennt die Story vielleicht? Seid ihr, seid, ihr, seid, ihr, seid ihr ein bisschen fromm manchmal? Ne? Lest ihr auch manchmal? Ja, in der Bibel so. Alles gut. Okay. Da ist ein Typ, der heißt Petrus. Und der hat gesagt: Weißt du was, Jesus? Ey, ich gehe mit dir durch Stick und Dünns, alles, alles cool, alles gechillt. Alle, ey, ich bin voll auf deiner Seite. Das ist gar kein Ding. Alles, alles gut. Und Jesus sagt: Pass mal auf Alter, wenn es hart auf hart kommt, dann haust du den Sack. Dann bist du nicht mehr dabei. Und Petrus sagt: Hey, vergiss es. Vergiss es, also da musst du dich täuschen. Ja, also das wird nie passieren. Und Jesus sagt, pass mal auf, Junge, heute Nacht, da passiert's. Wenn der Hahn gekräht hat zweimal, dann hast du dreimal mich verpfiffen." Und dann passiert's. es. Ihr kennt die Story so ein bisschen. So, und dann ist wieder diese Begegnung. Auf einmal, auf einmal trifft der Petrus auf den Jesus. Wow. Das ist ein peinlicher Moment, kennt ihr das so? Also gerade so ein Beziehungskissen, habt ihr Beziehungskisten? Nee, oh, ihr seid so fromm, ne? ich habe Beziehungskissen. Ey, das ist so Asche, das ist so Asche, du wünschst dir, der andere kommt gerade nicht. Ich muss auch noch so ein Ding, heute auf dem Zug, oh, ich habe schon die ganze Zeit gesagt, oh Mensch, ich muss unbedingt mit dem Kerl reden, ne? oh, das nervt. ne? Und das, dann entsteht so ein peinlicher Moment. Ja, und dann sagst du, ach schön, der war heute halt nicht im Gottesdienst. Pff, ja, mal sehen, nächste Woche ist ja noch eine Woche Luft. Aber wisst ihr, da wird es gar nicht besser. wird's gar nicht besser. Und ja, bei, 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 bei Petrus und bei Jesus ist dann dieser peinliche Moment. Und ich weiß nicht, wie du reagierst. Vielleicht so, hey, wir müssen mal reden, wir müssen das echt klären. Und das macht Jesus nicht. Jesus geht nicht an dieser Stelle sozusagen darauf ein, zu sagen, ja okay Petrus, jetzt hast du die große Fresse gehabt und nun, was ist nur draus geworden? Sondern wer die Stelle von euch kennt, Jesus macht folgendes, er, sagt, er fragt, hast du mich lieb? Und das ist der Hammer, hast du mich lieb? Letztendlich sagt Jesus, ich habe dich lieb. Das ist letztendlich äh, schon die Basis dieses Gesprächs. Er wertet das nicht punktuell aus. Er sagt jetzt nicht an dieser Stelle und guck mal hier und das und so und da und das war stolz und überheblich, als du das nicht eingesehen hast und so. Jesus bröselt das manchmal gar nicht alles auf, sondern er fragt einfach nur: Hast du mich lieb? Wow. Ihr könnt es selber lesen im Johannesevangelium im letzten Kapitel, da wird es schön beschrieben. Gott sagt Dinge. Über dich und über mich. Und das sollen wir hören. Deshalb sagt er es ja auch. Stell dir mal vor, jemand sagt etwas Gutes über dich und du hörst es nicht. Ist das nicht brutal? Hast du schon mal einen Brief geschrieben? Einen Liebesbrief vielleicht geschrieben? Das habe ich schon gemacht, schon mehrmals übrigens. Aber es verratete niemanden. Das ist schön. Also du schreibst einen Liebesbrief und du sendest ihn ab. Und stell dir vor, der Geliebte oder die Geliebte, die guckt gar nicht ins Postfach. Seal. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nee, ist nicht schön. Gott sagt Dinge zu dir. Manchmal durch Personen, manchmal im Gebet, natürlich in seinem Wort. Deshalb ist es ja cool, auch so da drin zu lesen. Ich habe da lange Zeit auch so ein bisschen gehadert, gesagt, ich habe es ja nur gelesen und so. Aber wisst ihr, ich kann es eigentlich gar nicht oft genug hören, dass meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich. Das ist so schön. Wir sind schon über 30 Jahre verheiratet und es ist immer noch schön, wenn meine Frau sagt, Ach, mein Schatz, ich liebe dich. Das geht gut rein. Ja? Und vielleicht auch gerade, wenn wir uns mal so richtig verzopft haben. Also, so richtig verzopft haben wir uns noch nicht, aber wir haben uns schon auch mal hier und da auch mal ein paar Dinge gesagt, die jetzt nicht nur vom Heiligen Geist inspiriert waren, <lacht> sondern eher so auch aus der Emotion herausgekommen sind. Ja? Und ja. Und dann muss man halt kommunizieren. Ihr Lieben, wisst ihr, was das Kurze ist? Oder eine Bibelstelle, die ich unglaublich mag, die Gott sagt, dass er uns immer wieder so wie bei den Petrus einen Neuanfang gibt. Und ich weiß jetzt nicht, wie du gerade mit Jesus unterwegs bist und ob du vielleicht sagst, oh, ich, mir ist das irgendwie total rille, ob Gott was zu mir gesagt hat, gestern oder vorgestern oder vielleicht sogar heute. Ich will es gar nicht hören. Ich habe mit meinem eigenen Kram zu tun und habe vielleicht auch irgendwo ein paar Dinge gemacht, wesentlich so und so, dass Jesus das nicht gut findet. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Aber dann möchte ich dir eine Bibelstelle heute Abend mal so mit auf den Weg geben, und die sehen wir jetzt gleich. Da heißt es im zweiten Korintherbrief, einer meiner favorite stellen darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist Vergangenheit. Neues ist geworden. Hey, das ist für mich was ganz Gutes. Daraufhin habe ich mich auch mal für den Glauben geöffnet. Ich bin mit 18 zum Glauben gekommen. Und äh, jemand hat mir gesagt, pass mal auf, stell dir vor, Henry, heute Abend tut Gott hinter allem, was war, hinter allem restlos einfach einen Punkt setzen und sagt, das Alte, was bis jetzt war, bis zu diesem Moment, bis zu dieser Sekunde, das zählt nicht mehr. Das ist wie, das ist einfach weg. So, ich hatte immer so eine Ahnung von Gott und war mir auch sicher, ich bin nicht gut genug das passt nicht. Ich war mal zu einer christenlehrestunde da hat der Pfarrer gesagt, ähm, wenn du für den Glauben auf dem Schulhof dich auslachen lässt, das reicht nicht, um in den Himmel zu kommen. Da war ich raus. Weil das hätte ich nicht mal gemocht, dass mich jemand auf dem Schulhof belächelt, weil ich Christ bin. War ich ja jetzt auch nicht in dem Sinne. Ne? Aber selbst wenn ich so, so einen Mut hätte mich auf den Schulhof zu stellen und sagen, hey, ich bin Christ. Oder wie heute hier, ne? ist immer schön, hier so Herr der Dinge, Jesus Christus sitzt im Zug und die Leute gucken, und dann gucken sie peinlich weg. Ich liebe das, ja. Ich liebe das, ja. Und dann stelle ich nochmal so hin, damit sie es nochmal in Ruhe lesen können. Und dann, hm, ich liebe das. Das ist peinlich für die anderen, wisst ihr das? Und das ist nicht für mich peinlich, ist für die anderen. Das ist so schön. Dann kann man reden, das ist richtig schön. Naja. Auf jeden Fall zurück zum Schulhof, äh, sagt, nee, das mache ich nicht, lass mich doch hier nicht blöd anmachen ähm, und nee, da war ich raus. Und dann war so mit 18 Jahren an, an so einem Abend, so ähnlich wie heute Abend, äh, sagt jemand, hey, stell dir vor, du kannst, wirklich jetzt ist, ist so ein Punkt, Jesus, wenn du, der wird jetzt alles, was war. Deine ganzen, das alles, was war so mit, 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 mit Mädels und mit Alkohol, mit Drogen. Jetzt ist mal alles Schluss hier. Alles ist mal jetzt, alles Schluss hier. Ist jemand in Christus? Ist eine neue Kreatur. Und du kannst heute Abend neu mit Gott beginnen. Wow! Das war ja für mich mal was, was man sozusagen Evangelium nennt. Eine gute Nachricht. Hey, wirklich? Ich muss kein schlechtes Gewissen mehr haben, so vor Gott und so? Nö, musste nicht, sondern heute Abend bringt er sozusagen die ganze Sache in Ordnung. Alles was war, ist hiermit alles, es ist alles in Ordnung. Wow, das hat mir gefallen. Ich weiß nicht mit, mit welchem Gepäck du, wenn du an Gott denkst, manchmal so daherkommst. Ähm, ich war dann in der evangelischen Kirche, dort hatte ich mich ja bekehrt und dann wird jeden Sonntag immer gesagt, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat. Und da gibt so es ein, so, ein, so eine Liturgie, nennt sich das. Und dann sagen wir, jeden Sonntag, und das war für mich anstrengend, unglaublich anstrengend. Und ich konnte mich damit gar nicht so richtig arrangieren, weil ich hatte irgendwie eine andere Botschaft gehört in der Bibel. Na? Und auf einmal war irgendwie alles neu und dann sage ich, ich, arme armer, elend. Oh, so, wieso bin ich denn armer? Wieso bin ich denn elend? Das war echt schwierig. Das war echt schwierig. Naja, ähm, wichtig ist, glaube ich, dass wir das, was Gott in seinem Liebesbrief an uns schreibt, dass wir das für uns sozusagen auf die Reihe kriegen. Ich habe euch mal ein paar Vorschläge mitgebracht, was Gott alles so über uns sagt und vielleicht kannst du ja das eine oder das andere davon in dein Leben übertragen. Ich darf in meinem Alter einen Sehkraftverstärker benutzen. Das ist richtig gut. Das mit der neuen Schöpfung, das habe ich, hab ich schon kurz erklärt. Ähm, dass wir ein Kind Gottes sind. So ein bisschen haben wir es schon natürlich gesungen. Aber was macht mich denn zum Kind Gottes? Das steht ja in diesem ähm, Johannes 1, Vers 12, ein, ein, ein Granatenvers letztlich. Ja. Was macht mich denn zum Kind Gottes? Dass ich alles richtig mache? Nicht. Dass ich äußerlich und innerlich schön bin? Nicht. Was macht mich denn zum Kind Gottes? Weiß es jemand von euch? Was macht mich zum Kind Gottes? Vorschläge? Ja. Ja. Genau. Es heißt an dieser Stelle, die ihn aber aufnahmen oder annahmen, die ja zu Jesus gesagt haben, dem gab er dieses unglaubliche Vorrecht, Kind Gottes zu sein. Die einfach gesagt haben, Jesus, ja, hey, Jesus sei du Teil meines Lebens, sei Herr in meinem Leben, sei Chef in meinem Leben. Ihn annehmen, ihn annehmen. Wie geht das? Ich weiß noch, als ich dieses wird genanntes Bekehrungserlebnis, wie man so schön sagt, also Bekehrung ein, ein, ein Wort, muss ich gar nicht so richtig, oder will ich gar nicht so richtig erklären. Letztendlich Jesus in mein Leben aufnehmen, ihn annehmen, so will ich es vielleicht mal ausdrücken. Ich weiß noch, da hat ein lieber Freund, hat einen Stuhl hingestellt, hat gesagt, hier, stell mir vor, da ist Jesus, das, der sitzt jetzt auf dem Stuhl. Sag mal was zu ihm. Boah, soll ich nicht zum Stuhl reden hier? Das war echt herausfordernd. Das war sehr seltsam. Und dann hat er mir aber Mut gemacht hat gesagt, ich zeig dir mal, wie ich das mache. Ne? Dann hat er den Stuhl angeguckt und dann hat er mit dem Stuhl gequatscht. Ich dachte, okay, ja. Und, äh, und dann hat ich gesagt, was soll ich denn da jetzt sagen? Und er hat gesagt, einfach was in deinem Herzen ist. Einfach was in deinem Herzen ist. Und dann brach's aus mir raus. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber ich habe dann mit, mit dem Jesusstuhl gesprochen. Und das Geniale war, ich spürte eine körperliche Veränderung. Ich spürte, dass in mir was wegging und etwas Neues in mir begonnen hat. Heute weiß ich, es ist das Reich Gottes gewesen. Es ist Friede, Freude, Gerechtigkeit, all diese wunderbaren Dinge. Das, ich hatte damals weder, es war nur ein Gefühl. Ich hatte nicht die passenden Worte, so wie heute, nach etlichen Jahren. Aber das habe ich körperlich richtig erlebt. Das war sozusagen meine sogenannte Bekehrung. Also der Abend, der 13. Dezember 1985. Schon ein paar Tage her. Na? Aber werde ich nie vergessen. Dort wurde ich eine neue Kreatur. Ist jemand in Christus eine neue Kreatur? Ich habe das gespürt. Ich kam nach Hause dann in mein Elternhaus und dachte, boah, ich bin neu, ich bin, irgendwas ist anders. Ich bin, ich bin anders, ich bin, bin anders. Aber gut anders, ja, nicht nicht, nicht anders, ne? so komisch anders, sondern gut anders irgendwie, voller Freude. Mich hat es vorher immer angenervt, zu meinen Eltern zu gehen. Kennt ihr das? Wenn nicht, seid froh. Aber es war irgendwie immer anstrengend, irgendwie. Äh, und dann, naja, und so hoffentlich sind sie schon im Bett und dann muss ich noch guten Nacht sagen. Ja, alles so ein Zeug, das kennt ihr alles nicht, aber ich kenne sowas, das war irgendwie irgendwie so seltsam. Genau, und dann war ich neu, innerlich. Und dann hat meine Reise begonnen. Also, wenn du Jesus, wenn, wenn, wenn du Bockmist gebaut hast, ne? wenn du nicht klarkommst, mit, mit dem wer du wirklich bist, sage ich dir heute Abend, Jesus macht heute Abend auch einen Punkt, wo du sagst, hey, das Alte ist vorbei. Du kannst heute einen Punkt setzen und sagen, hey, das ist Vergangenheit. Jesus macht das neu. Und er lässt neu sozusagen seine Liebe in dein Leben hineinscheinen. Das ist großartig. Ähm, Genau, oh, erlöst von der Strafe Gottes. Wisst ihr, die Strafe liegt auf ihm, heißt es da in Isaiah 53. Was ist das denn für eine geile Aussage? Die Strafe liegt auf ihm. Oh, das funktioniert nicht in der Straßenverkehrsordnung. Da liegt die Strafe bei dem, der sich erwischen lässt. Eindeutig. Ist halt so. Das ist der Unterschied. Ne? Und das ist ja auch okay. Also, wir haben ja von einer sichtbaren Ebene gesprochen und von einer inneren unsichtbaren Ebene. Ja, da wo Dinge, da wo Dinge schief laufen, wird man bestraft. Das ist einfach so. Ist einfach so. Wenn du bei Rot über die Ampel donnerst, was in Halle meist gar nicht anders geht, aber wenn du dich erwischen lässt, dann bist du fällig und dann musst du letztendlich dafür gerade stehen. Gibt es eine Strafe und die Strafe liegt dann auf dir, wenn du dich hast erwischen lassen. Wenn du, wenn du eine, eine so, wir sagen hier in unserem christlichen Kontext, so Sünde getan hast, ja, also irgendwas, ja, schlechte Gedanken gehabt hast oder irgendwas Dummes gemacht hast, wo du weißt, es war dumm und jetzt, äh, ja, boah, hoffentlich merkt es keiner oder hoffentlich oh, muss ich das nie jemandem mal erzählen oder so. Dann kannst du eins sagen, du kannst es deinem Jesus erzählen. Und er nimmt die Strafe auf sich. Die Strafe liegt auf ihm. Ist das nicht cool? Natürlich, wenn du Bockmist gebaut hast und jemand anders damit geschadet hast, dann musst du dafür auch gerade stehen. Ich habe vor Jahren, hat sich ein lieber Mensch zu Jesus an einem Abend zugewendet und er hat gesagt, ja, ich habe das und das und das getan, ich sage, hey, Gott hat dir vergeben, das ist alles gut, aber diese Dinge bringt doch einfach in Ordnung. Dann erst wirst du richtig Freiheit und Freude spüren. Der ist vier Jahre ins Knast gegangen dafür. Also er sagt, er hat keinen Tag bereut. Ist vier Jahre ins Knast gegangen. Hat sich gestellt, hat gesagt, hier, passt mal auf, Freunde des Lichts, so sieht's aus. Zack, 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 zack. Hammer, ne? Hammer. Aber es waren vier gute Jahre. Hat seine Bibel mehrmals durchgelesen, hat gute Sachen gemacht in der Zeit. Hey, das ist einfach so. Und Gott ist gut. Und er nimmt unsere inneren Beklemmungen, die Sünde, wie wir so schön sagen, nimmt er weg. Für ich gehe mal ein bisschen schneller. Ihr wisst schon so ungefähr, wo ich hin will. Ne? Gesetz zu herrschen im Leben, das finde ich auch ganz spannend. Da will ich kurz drauf eingehen. Das heißt nicht, zu herrschen im Leben ist nichts Böses, ist was Gutes. Das heißt, dein Leben in die Hand zu nehmen. Nichts anderes. Dein Leben in die Hand zu nehmen. Geh in dein Zimmer und nimm dein Leben in die Hand. Wisch mal wieder Staub. Räume deine Klamotten weg. Herrsche im Leben. Sei der Herrscher in deinem Zimmer. Entscheide du in deinem Zimmer, was an der Wand hängt und was nicht. Entscheide du in deinem Zimmer, was du willst und was nicht. Herrsche im Leben. Dazu macht uns Christus frei. Und du darfst ganz froh sagen, das will ich nicht und das will ich. Dazu tut uns Christus, Jesus, frei machen. Ist das nicht cool? Ich wünsche euch das, dass ihr herrschen könnt im Leben. Das ist so cool. Und Jesus gibt uns die Kraft. Vielleicht ein letztes noch. Oder zwei. Frei von jeder Verdammnis. Oh, ich liebe das. Hast du dich schon mal so richtig verdammt gefühlt? Es hm, fühlt sich nicht gut an. Aber es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das ist ein bisschen Lutherdeutsch, ne? aber ich liebe es trotzdem. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Also wenn du sagst, oh, Mensch, die Sache mit Gott und so, hey, Gott verdammt dich nicht. Egal, was du denkst oder gedacht hast oder vielleicht auch noch denken wirst. Egal, wo du vielleicht auch daneben gelegen hast, in Zukunft, Dinge schieflaufen werden. Gott verdammt dich nicht. Seine Botschaft ist Liebe. Ich erinnere noch mal an diese Stelle. Meine, Petrus hat den Jesus in die Pfanne gehauen. Hat ihn verleugnet. Gibt es noch was Schlimmeres? Nicht viel. Und Jesus kommt und sagt, hey, hast du mich lieb? Alles wieder gut? Ich liebe dich auf jeden Fall. Was ist mit dir? Juckt euch nicht, oder? Doch. Ja, ein bisschen. Ja, hey, das ist cool, das ist genial. Gott liebt mich. Ich weiß ja, wo ich es nicht, nicht hinkriege, wo ich manchmal mit meinen Augen hingucke, wo ich nicht hingucken sollte. Ich weiß das doch alles. Und was sagt Gott? Er liebt mich. Und er verdammt mich nicht. Er hat mich gemacht, er kennt mich und er hilft mir, anders zu gucken, anders zu denken. Genau. Und, ah, das, das muss ich noch, habt ihr noch ein bisschen Luft, geht noch, ja? Oh, weil der letzte Punkt finde ich so cool, vom Tod zum Leben gekommen. Ah, ihr Lieben, ich habe, wo ich, wo ich äh, frisch Christ war, da habe ich, irgendwo gab es da eine Lehre, weiß nicht woher, ähm, dass du in den Himmel kommst, wenn du nicht mehr als drei Sünden getan hast. So Also bei drei Sünden, so, das ist noch so ein bisschen so Toleranzbereich, Ja? So, und, ähm, und ich weiß, wenn eine brenzliche äh, Autosituation war, habe ich angefangen, oh, habe ich ja alle Sünden bekannt. Komme ich jetzt in den Himmel oder, oder ist jetzt hier Game Over? Äh, da habe ich lange so ein bisschen drunter gelitten, ganz ehrlich. Ja? Auch mal zu so sagen, so, oh. und dann gibt es ja so Beichtspiegel und, und weiß ich nicht alles, was ihr auch so kennt oder nicht kennen müsst oder keine Ahnung. Da gibt es ja viele, viele. Unglaubliche Dinge. Ja? Und ähm, erstmal Fakt ist, äh, wir machen alle unsere Fehler. Das wird einfach auch so sein, ohne das jetzt falsch bekennen zu müssen. Ähm, aber letztendlich äh, habe ich unter diesem Druck gelebt ne? und habe aus Angst meine Sünden bekannt. Und das solltest du lassen. Also deine Sündenbekenntnis ist okay. Was heißt Sündenbekenntnis? Das heißt, Jesus sagen: Hey, Jesus, hier pass mal auf, tut mir leid oder wenn hier unter euch, da irgendwas ist, oder zu deinen Eltern oder zu deinen Freunden, sag hey, tut mir leid, da bricht dir ja kein Zacken aus der Krone, mach das ruhig, das ist eine coole Sache. Wenn du dich entschuldigst bei jemand anders, das ist geil, ja. Wenn ich mich mit meiner Frau zoffe, dann entschuldige ich mich für die zwei Prozent, die ich falsch gemacht habe und der Rest ist ja dann nicht mehr mein Problem. Manchmal sind doch drei Prozent, ich gebe es ja zu. Hey, und das ist so cool, wenn du, wenn du an dieser Stelle einfach sagst, hey, tut mir leid, hab Bockmist gebaut, bam, Uh, sorry, und das, ist, das macht frei. Das macht einfach frei. Hör nie damit auf, dich zu entschuldigen für Dinge, die du einfach verbockt hast. Und das kannst du auch Gott gegenüber machen. Aber nicht, weil du mit Strafe rechnest. Nicht, weil du sagst, wenn, du, wenn ich jetzt hier nicht meine Sünden bekenne, komme ich nicht in den Himmel. Wenn du unter diesem Druck lebst, dann will ich dich heute Abend davon gern frei machen. Weil in der Bibel steht, wir sind schon bereits vom Tod zum Leben. Durch Jesus sind wir schon im Himmel. Wusstest du das? Das wird nicht, wenn du stirbst, dann entschieden dieser oder dieser. Das ist entschieden. Hast du das schon mal gehört? Das ist bereits entschieden. Du kommst nicht in dieses Gericht, wo es darum geht, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Ich habe lange Zeit darunter gelitten und gesagt, oh, wenn die Leute nur wüssten, wie ich in mir wirklich aussehe, ich komme nie in den Himmel. Boah, geht gar nicht. Das ist schon entschieden, du bist schon durch. Ja, genau, das ist schon entschieden, das ist schon durch. Cool. Und mit dieser Freude, mit dieser Freiheit lässt sich doch leben. Was, du machst mich nicht? Selber Schuld. Ja, Na? Hey, ich bin durch. Ich bin Gottes Kind, ja sein Kind, na, haben wir gesungen, Na, denn in seinem Haus, das ist so ein Schunkler, das ist was für die alte Generation, ich, ich wundere mich, warum ihr sowas singt, aber gut, ist ja euer Bier, ist ja euer Lied, was ihr gesungen habt, ja, Platz für mich, so. na gut. Kann man machen, muss man nicht machen. Aber ist okay, ist, ist, ist vollkommen okay. Wir sind ja zur Freiheit befreit. Ja? Das zu tun, was wir auch immer so tun müssen. Aber mich hat das mal so frei gemacht, zu sagen, hey, ich, der, der, ich, bin, schon, ich bin durch. Ich bin durch. Das feiert man ja übrigens in der Taufe so ein bisschen. Ne? Also wenn du getauft bist, hey, du bist durch. Du zu einem neuen Leben auferweckt. Ich finde das so cool. Okay, zurück zu unserer Identität. Wir brauchen, denke ich, diese, dieses innere Bewusstsein unserer Identität. Wer bin ich? Wer bin ich? Bin ich Henry, der Loser, der nichts auf die Reihe kriegt, der seine Ehe zerschießt, der seine Kinder schlecht erzieht und der in seinem Job so, hm, mal sehen? Oder bin ich Henry, geliebtes Kind Gottes, gesetzt und zum Herrschen im Leben, Henry, der vom Tod zum Leben durchgedrungen ist, der seine Fehler macht, ganz klar. Aber das ändert nichts an der Tatsache. Ich bin Gottes Kind. Ja, sein Kind. Natürlich gebe ich mir Mühe, ein gutes Leben zu führen. Natürlich gebe ich mir Mühe, auch das Beste zu geben und, und nicht schlampisch daherzukommen. Natürlich gebe ich mir Mühe. Aber wenn es mal nicht gelingt, ändert das nichts an der Tatsache, dass die Strafe auf ihn liegt, dass es für mich keine Verdammnis gibt, dass es für immer... Und ewig ausgemacht ist, ich bin sein Kind und ich bin bei ihm. Halleluja. Das ist genial. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Es gibt nichts Besseres. Gibt's nichts Besseres. Wenn die Cassia Lennart das gewusst hätte, dann hätte sie nicht in diesen Selbstzweifeln so mit ihren zarten 25, die sie dieses Jahr gewesen ist, einen Schlussstrich unter ihr Leben ziehen müssen. Hätte sie nicht machen müssen wahrscheinlich. Und du solltest gar nicht mal an sowas denken. Irgendwie vorher aufzuhören, weil irgendwie keinen Weg mehr gibt. Doch, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, auch in deinem Leben und für dich. Okay. Die nächste Folie, das gehen wir mal, ja, ganz kurz. Ähm, ein Mensch sieht aus der Augen, ist Gott sieht das Herz an, klar. Ähm, so wie du dich siehst, darfst du auch andere sehen. Du musst die anderen nicht nur nach der äußeren Ebene betrachten. Was können sie, wie sehen sie aus, sind sie attraktiv? Das sind zwar alles wichtige Dinge. Ja, aber du möchtest ja auch nicht nach Äußerlichkeiten nur beurteilt werden, oder? Also ich nicht. Und du solltest dich selber auch nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen und auch die anderen auch nicht nur nach Äußerlichkeiten beurteilen. Es ist auch ein Kriterium, natürlich, aber es ist nicht alles. Und deshalb möchte ich dir Mut machen, dass du auch den anderen so siehst, wie du dich selbst sehen möchtest. So wie du bist und wer du bist. So, und das letzte Bildchen, dann haben wir es schon. Ähm, wenn du in den Spiegel guckst, was siehst du? Das ist die große Frage, wenn du in den Spiegel siehst, was siehst du? Ich sehe jemand, der ein Kind Gottes ist der Fehler hat, aber dem schon längst vergeben ist. Der manches hinkriegt aber nicht alles und trotzdem fröhlich sein kann, weil es etwas gibt, was viel, viel stärker und größer ist. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Ich möchte mich hinreißen lassen, für euch zu beten und euch dann auch mal kurz so eine halbe Minute Stille gönnen, wo ihr vielleicht den einen oder anderen Punkt für euch auch mal festmacht. Und es gab ja schon die Verheißung, dass wir uns auch mit Abstand auch dann noch mal sehen. Wir können auch mit Abstand auch füreinander vielleicht auch noch mal was austauschen, auch noch mal was beten und so. Es ist doch alles gut. Ja? Machen wir das so. Cool. Na dann? Ersche hoch, oder? <lacht> nee die, Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Aber ich stehe gerne beim Gebet. So ist das einfach. Ja? Danke, Jesus. Danke, dass du wunderbar bist. Du sagst in deinem Wort, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Neues, Neues ist geworden. Und das können wir heute Abend wieder ganz neu einfach wirklich empfangen. Herr, wir bringen dir den ganzen Schrott, den ganzen Müll. Das ist wie bei der Müllabfuhr. Das kennt ihr ja, ne? Da haust du alles in die Tonne und dann kommen die jungen Leute in Orange bei uns sehen sie orange aus, wie sie bei euch hier ausschauen. Und dann wird das alles abtransportiert. Der ganze Müll, den du in die Tonne gekloppt hast. Jesus, wir kloppen unsere, 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 ja, unser Selbstwertgefühl, was manchmal nur für die Tonne noch taugt, das kloppen wir auch da rein. Und sagen, die alte Identität, die wir manchmal so uns auch angezogen haben, die haben wir in die Tonne, weil das gehört nicht zu uns. Wir sind gerecht gemacht, wir sind geliebt. Wir sind von dir auch begnadigt worden. Das ist die Wahrheit. Und das ziehen wir an. Das ist etwas, was zu uns passt. Das macht uns aus. Das sind wir. Und das ist großartig. danke Jesus, dass wir das einfach genießen können, deine Kinder zu sein. Und das ist so schön. Ähm, ja, vielleicht können wir das Lied dann doch nochmal singen, den Schunkler. Ja, nochmal auch mit, 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 mit Glauben. Ich weiß nicht, dürfen wir dann noch einen singen, Johannes? Geht es? Ja, ne. So, denn in seinem Haus ist Platz für mich. Ich bin Gottes Kind. Ja, sein Kind. Ne? das können wir dann nochmal uns geben. Das ist, das ist ein gutes Lied. Danke Jesus, dass das stimmt. Und wir, wir wollen einfach alles ablegen, wo wir vielleicht auch enttäuscht sind von uns. Danke, dass nicht nur du uns vergeben hast, sondern wir uns auch selbst vergeben können, wo Sachen einfach mal an den Baum gegangen sind wo wir auch mal eine Beziehung in Sand gesetzt haben und selber schuld dran waren und was auch immer, Jesus, du nimmst es weg. Heute Abend auch ganz bewusst geben wir dir das hin an dein Kreuz, das ist sozusagen der Ort für die Müllabfuhr, dein Kreuz, dort gehört es hin. Und ich danke dir, Jesus, dass wir es genießen können, deine Kinder zu sein. Und ich segne meine lieben Freunde, übrigens seid ihr meine Geschwister. <lacht> Ich bin euer Bruder. Ist das nicht cool? Und ich segne euch und sage euch, dass Gott euch liebt. Von ganzem Herzen. Nicht bloß so ein bisschen, sondern hundert Pro. Gott liebt euch. Und in, in seinem Haus ist Platz für dich. Du bist Gottes Kind, ja sein Kind. Amen.